0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, 17. kapitola Skutkov apoštolov pokračuje v príbehu s Pavlom na jeho druhej misijnej ceste. V 16. kapitole sme videli, ako sa dostal do Európy, čo bol pamätný, významný a až revolučný krok. Som vďačný za to, že sa evanilium v tom čase dostalo bližšie k nám. Videli sme, že vo Filipách s ním dosť nešetrne zaobchádzali. Napriek tomu v tom meste založil církevný zbor. Keď sa budeme venovať listu Filipanom, budeme vidieť, že to bol zbor, ktorý bol Pavlovi najbližší. V dnešnej relácii budeme teda pokračovať v jeho misijnej ceste. Znovu vám odporúčam, aby ste ju sledovali spolu so mnou na mape. Na ceste do Macedónska sa zastaví v Tesalonike a Beroji. Takisto sa zastaví v Aténach. Tesalonika je teda jeho ďalšou významnou zastávkou. Skutky Apoštolov, 17. kapitola, 1. verš keď precestovali cez Amfipolis a Apollóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židovská synagóga. Ako som už spomenul, Pavol išiel vždy najprv do židovskej synagógy, z ktorej sa potom dostal do miestnej komunity. V synagóge sa stretol so zboženými židmi mesta, spomedzi ktorých niektorí uverili. Nikdy neuverili všetci, ale niektorí áno. V skutočnosti ho väčšinou odmietli, čo ho donútilo k tomu, aby išiel k pohanom. Potom uverili niektorí pohania. Tak vznikol miestný zbor, ktorý pozostával so Židov i pohanou. Amfipolis sa takisto označoval ako 9 ciest, čo poukazuje na jeho strategický a obchodný význam. Väčšina miest sa stavala do štvorcového tvaru, ale toto mesto bolo ako okrúhly dom, okolo ktorého viedlo opevnenie do kruhu. Bola to dôležitá zastávka na rímskej ceste zvanej Via Egnacia, čo bola významná dopravná tepna, ktorá prechádzala touto oblasťou. Od Helespontu do Dirachia to bolo popri Jadrane 800 kilometrov. Túto hlavnú cestu používala rímska armáda a takisto po nej cestovali obchodníci. A teraz idú po nej niekoľky misionári ktorí majú namierané do Tesaloniky. Apolónia bolo ďalšie mesto, ktoré sa nachádzalo na tejto ceste via Egnacia. Tesalonika sa po tejto ceste nachádzala 60 km západne od Apolónie. Ležala vo vnútrozemí, ale mala morský prístav, pretože sa od nej do mora tri rieky. Tesalonika bola jedným z ďalších popredných miest ďalšia rímska kolónia. Kassander ju znovu vybudoval okolo roku 315 pred Kristom a údajne jej dal meno Tesalonika po nevlastnej sestre Alexandra Veľkého. Nachádza sa tam niekoľko teplých prameňov a predtým sa údajne volala Terma. Kassander bol jedným z generálov Alexandra Veľkého a prevzal moc nad týmto územím po Alexandrovej smrti. Začia Apoštola Pavla, však toto mesto bolo rímskou kolóniou. Čítajme v našom texte druhý a tretí verš. Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi rozhovory o písmach a tak im vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych, a že tento Ježiš, ktorého vám zvestujem, je Mesiáš. Pavol sa držal svojho zvyku a kázal v synagóge. Bol tam len tri soboty. To znamená, že tam nebol ani mesiac. Počas tohto necelého mesiaca robil svoju misijnú prácu. Veriaci prišli ku Kristovi, založil miestny církevný zbor a vyučoval. Za ten krátky čas ich vyučoval všetko dôležité učenie písma, vrátanie učenia o vytrhnutí církvy. Vieme to z prvého listu tesaloničanom, čo bola prvá epištola, ktorú Pavol napísal. Za jeden mesiac toho Pavol stihol skutočne veľa. Všimníme si tieto slová. Vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych. Čiže podľa písma starej zmluvy a že tento Ježiš je Mesiáš. Zvestoval smrť a vzkriesenie Ježiša Krista ako bolo predpovedané v Starej zmluve. Milý poslucháč, v skutkoch Apoštolov nenájdeme ani jednu kázeň Apoštola Petra alebo Pavla, ktorej jadrom zvestí by nebolo vzkriesenie pána Ježiša. Vzkriesenie je dnes tak málo kedy jadrom kresťanskej zvestí. Hovoríme o kríži. Ale, milý poslucháč, my máme živého Krista. Niekto to raz vyjadril takto. On sedí v sláve, ale církev ho stratila zo zreteľa. Jedna vec je hovoriť o historickej smrti Krista pred 2000 rokmi a o jeho vzkriesení na tretí deň, ale otázka je, ako sa ťa to týka? Toto bola veľká téma v Pavlovom liste Galatianom. Aký má pre teba význam Kristova smrť a jeho vzkriesenie? Ako sa to dotklo tvojho života? Vzkriesenie bolo jadrom novozmluvnej zvesti. Pavol bol v Tesalonike len tri soboty a jeho zveste bolo vzkriesenie pána Ježiša Krista. Všimnime si, ako ho prijali. Štvrtý verš. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi vrátane veľkého počtu grékov, ktorí uctievali Boha a nemálo vznešených žien. Niektorí z nich uverili, to je vždy tak, keď zvestujeme Božie slovo. Niektorí uveria, takisto niektorí neuveria. Menšina uverí, väčšina nie. Lukáš sa znovu vyjadruje svojim obvyklým spôsobom, keď píše, že uverilo aj nemálo vznešených žien. Tým chce povedať, že ich uverilo dosť veľa. 5. až 9. verš Ale žiarliví židia vzali akýchsi podliakov z ulice, Vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jásonov dom a chceli Pavla a Síla sa vyviesť pred ľud. Keď ich však nenašli, odvliekli Jásona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali. Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem a Jáson ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo hovoria, že kráľom je Ježiš. Takto pobúrili dav i predstavených mesta, ktorí to počúvali. Keď však dostali od Jásona a ostatných záruku, prepustili ich. Títo židia nepreháňali, keď tvrdili, že Pavol so svojimi spolupracovníkmi prevrácajú celý svet. Presne to sa dialo. Keď kresťanstvo preniklo do Starej rímskej ríše, bola to revolúcia. Malo to obrovský dopad. 10. verš Bratia, hneď v noci vypravili Pavla a síla sa do Beroje. Len čo tam prišli, vošli do židovskej synagógy. Človek by si pomyslel, že toto všetko stlmí Pavlovo načenie. Že ho to spomalí. Vôbec ho to nespomalilo a ide si ďalej. Prišiel do Beroje, čo je mesto nedaleko pobrežia. 11. verš Tu najšie židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Toto boli rozumní ľudia. Skúmali písmo a v Beroji vznikol cirkevný zbor. O tomto zbore veľa nevieme. Je zaujímavé, že najsilnejšie zbory vznikli tam, kde bolo najsilnejšie prenasledovanie. A tak mnohí z nich uverili, a takisto nemálo gréckých žien i mužov z vyšších vrstiev. Lukáš tu znovu píše o nemálo gréckých žien i mužov z vyšších vrstiev. Nemálo znamená, že ich bolo značne veľa. 13. a 14. verš. Len čo sa však Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavol hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj tá znepokojovať a poburovať zástupy. Bratia teda hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru. Sílas a Timotej ostali tam. Pavol pokračoval na svojej ceste bez ostatných členov týmu. 15. verš Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do atén. Tam prevzali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Pavol išiel do atén kde čakal na Sílasa a Timoteja. Viem si predstaviť, ako im odkázal. Choďte pozrieť veriacich v Tesalonike a ako sa tam cirkvi darí, Navštívte aj veriacich v Beroji. Potom príďte za mnou do Atén. 16. a 17. verš Medzi tým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa rozčuľoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu preto sa v synagóge rozprával so Židmi a tými, čo uctievali Boha a každý deň hovoril na námestí s náhodnými okolídujúcimi. Atény boli kultúrnym centrom vtedajšieho sveta. Keď sa povie Atény, myslí sa na kultúru. No bolo to mesto o dané modlárstvu. Keď som bol v Aténach, išiel som sa pozrieť na ten trh. Nachádza sa hneď pod Akropolou. si predstaviť, ako sa tam Pavol prechádzal hore-dole. Ako vieme, živil sa výrobou stanov a myslím si, že ich tam zopár predal. Počas toho, ako predával, rozprával o pánovi Ježišovi Kristovi. Ľudí to začalo zaujímať. 18. verš. Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali, čo to chce tento táraj povedať? Iní zasa hovorili. Zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo zvestoval Ježiša a mŕtvych vstanie. Filozofia epikurejcov bola viac menej hedonistická. Stojíci, ktorí verili v zdržanlivosť a odopieraní si, boli vyrovnaní. Epikurejci verili, že človek by si mal čo najviac užívať, a tým premôcť telesnosť. Boli presvedčení o tom, že svojmu telu by sme mali dopriať všetko, čo chce. Ak chceš alkohol, vypij ho koľko vládeš. Ak sex, verte mi, epikurejci sa skutočne stali predstaviteľmi novej morálky, ktorá nebola pre nich ničím novým. Na rozdiel od nich, stojíci verili, že človek by mal mať svoje telo pod kontrolou. Filozofi z oboch skupín prišli k Pavlovi, aby si ho vypočuli. Nazvali ho Tárajom. Hovoril o niečom novom. Ježiš a predstava skriesenia sú pre nich niečo ako cudzie božstvá. Niektorí ľudia dnes tvrdia, že Pavol vychádzal z platonizmu, že neveril v skutočné telesné vzkriesenie, ale v platonickú ideu duchovného skriesenia. Išlo viac menej o to, aký mal človek vplyv v spoločnosti. To je ten život po smrti. Aj dnes môžeme také niečo počuť. Vidíme to v liberalizme a nie je to nič iné ako stará grécka filozofia. Ale títo grécky filozofi Pavla celkom nechápali. Myslím si, že Pavlové myšlenky boli pre nich príliš hlboké. 19. až 21. verš A tak ho vzali zo sebou odviedli na Areopák a povedali. Radí by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané. Preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Všetci Atenčania, ako aj pristahovalci z cudziny, sa totiž nevenovali ničomu inému, lenže rozprávali alebo počúvali niečo nové. Areopák je veľmi zvláštny vršok, na ktorom sa nachádza Parthenón a s ním spojené budovy. Je to naozaj nádherné miesto s nádhernými budovami, nádhernými sochami, ale to mesto bolo oddané modlárstvu. Trh bol rovno pod kopcom a tak Pavla vyzvali, aby prehovoril na Areopágu. Keď som tam bol, prečítal som si Pavlovú reč, ktorú tu predniesol. Sedel som tam potichu so svojou bibliou. Bol to skutočný zážitok. Títo grécky filozofi mu povedali, radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Chceli sa dozvedieť niečo viac. Boli v úplnej tme. Boli na tom horší ako Galatania, Filipania či Tesaloničania. Prečo? Pretože si o sebe mysleli, že niečo vedia. Božím slovom je najťažšie osloviť tých, ktorí si myslia, že to nepotrebujú. Nazdávajú sa, že evanelium je pre iných, pre ľudí z chudobnej štvrte a možno pre ich priateľov. No sami nevidia, že potrebujú spasiteľa. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com